0: Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mit Hilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Dieses Mal mit einer ganz besonderen Folge. Meine Kollegin Ilka Koplin und ich sind nämlich nach Darmstadt gereist zum, ja, früher konnte man sagen, Pharma- und Chemiekonzern Merck. Inzwischen passiert bei Merck eigentlich noch viel, viel mehr. Also Chemie ist es immer noch, aber man hat vielleicht, wenn man mit Merck nur Medikamente verbindet und Flüssigkristalle irgendwann mal den Überblick verloren über das, was in Darmstadt tatsächlich passiert. Und darüber wollen wir heute reden mit Stefan Oschmann, dem Vorstandsvorsitzenden von Merck. Hallo Herr Oschmann. Guten Tag. Ganz besonders wollen wir über das Halbleitergeschäft reden, weil Merck in Darmstadt hat in den vergangenen 10, 15 Jahren den Konzern wirklich so stark umgebaut, wie wahrscheinlich kein anderes DAX-Unternehmen in Deutschland und dabei ist das Unternehmen zu einem Zulieferer für die Halbleiterindustrie geworden. Lieber
2: Herr Oschmann, was macht Merck denn da eigentlich genau? Wir machen Materialien, die gebraucht werden für die Herstellung von Chips, also von Logic-Chips, von Memory-Chips, für das sogenannte Packaging und wir machen Displaymaterialien. Und wenn wir jetzt Versum und Intermolecular, zwei Akquisitionen, die wir gerade durchführen, integriert haben, dann werden wir uns zu dem oder einem der führenden Anbieter solcher Materialien entwickeln. Wir sind also ein Partner für die Halbleiterindustrie. Warum ist es am Markt denn so spannend? Das, ist, das hat zwei Gründe. Erstens. Wie wir alle wissen, es gibt die digitale Revolution, wir erleben ein enormes Wachstum der, des, der Datenvolumen. Jedes Jahr steigen die Daten um 30 Prozent an. Und Daten sind ja nicht einfach so da. Daten müssen erzeugt werden durch Sensoren, durch äh, sogenannte Input-Devices. Daten müssen prozessiert werden und Daten müssen gespeichert werden. Und dafür brauche ich mehr Halbleiter. Lösung. Das ist das eine Thema. Das technologische Thema dabei ist, dass Prozessoren immer schneller, immer energieeffizienter werden müssen, Memory immer größer, auch immer schneller und besonders energieeffizienter. Und dafür braucht man sehr viel Forschung und neue, äh, neue Entwicklungen. Es gab Herrn Moore, viele wissen das, äh, einer der Be Mitbegründer von äh, Intel, der hat, das, der hat das Moore's Law, also das Gesetz von Herrn Moore definiert und der hat im Prinzip gesagt, schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass sich die Anzahl der Transistoren pro Fläche in einem, äh, in einem Chip ungefähr alle zwei Jahre verdoppelt und die Preise ungefähr gleich bleiben werden. Das hat sich bewahrheitet bis vor kurzer Zeit. Wir sehen jetzt, dass wir da eine technologische Barriere antreffen. Bisher ist die Miniaturisierung in der Chip-Herstellung hauptsächlich durch Physik, Physik passiert, physikalische Methoden, also Lithographie. Und da hat man eine immer kürzere Wellenlänge des Lichts für diese Methoden genommen. Wenn man jetzt an die Grenze von sieben oder fünf Nanometern kommt, dann kommt man in einen Bereich, unter dem es dann sogenannte Quanteneffekte gibt. Und da ist kaum mehr etwas vorhersehbar. Deswegen funktioniert jetzt die Innovation im Chipbereich eher über Chemie, also über hochspezialisierte Substanzen, in, äh, in der, äh, der Chip-Herstellung und die Chipherstellung geht in die dritte Dimension und da braucht man auch wiederum mehr, mehr Materialien dafür. Deswegen sind wir so interessiert an diesem, äh, an diesem Bereich. Merck ist schon eine ganze Weile in dem, in, dem Bereich, äh, in dem Bereich tätig, aber wir werden durch diese neuen Akquisitionen da jetzt wirklich ein Powerhouse sein. Nur ganz kurz, dritte Dimension heißt in die Höhe. In die Höhe, ja. Bisher ist die Miniaturisierung in der Fläche. In der Fläche passiert, jetzt erleben Sie das in der Chip-Architektur, dass es da sehr viele Lagen gibt.
0: Aber Sie beschreiben gerade, wie die Digitalisierung letztendlich die Halbleiterindustrie noch weiter voranbringen wird in der Zukunft. Derzeit sieht man in der Branche aber ja eher das Gegenteil, dass nämlich letztendlich weniger Chips gebraucht werden. Die Industrie ähm, steht derzeit nicht gut da. Woran liegt das denn?
2: Die Halbleiterindustrie ist im Augenblick in einem Zyklus. Und die Halbleiterindustrie war immer zyklisch. Wenn Sie sich das langfristig anschauen, dann sehen Sie, dass es da starke Wellenbewegungen gegeben hat. Aber insgesamt ist die Halbleiter, Halbleiterindustrie immer über dem Bruttoinlandsprodukt gewachsen. Die derzeitige die derzeitige Situation im Halbleitermarkt hängt eher mit den Preisen für Memory zusammen. Wir brauchen deutlich mehr Chips. Es liegt also es liegt nicht an der Zahl der Chips, die produziert werden, die produziert werden, sondern es liegt im Augenblick an den Preisen für Memory. Alle Experten gehen davon aus, dass sich das in einer vorhersehbaren Zeit wieder korrigieren wird und dass die Halbleiterindustrie weiter sehr stark wachsen wird. Nun
1: ist Versum, das Unternehmen, den Namen haben Sie ja schon erwähnt, ein, ein Zulieferer von Spezialgasen und anderen Materialien für das Halbleitergeschäft. Und wie auch schon gesagt, war das Unternehmen nicht ganz billig, äh, auf den ersten Blick jedenfalls nicht. Rund 6 Milliarden Euro hat es gekostet. Zwei Fragen dazu. Zum einen ist die Übernahme ja offenbar noch nicht überall genehmigt. Welche Genehmigungen stehen noch aus? Also kann die Transaktion in diesem Jahr wie geplant abgeschlossen werden. Und zum anderen, ähm, warum ist dieses Unternehmen
2: denn so teuer gewesen? In Bezug auf die Genehmigung haben wir äh, gute Neuigkeiten heute bekommen. Wir haben die Genehmigung durch die äh, chinesische Wettbewerbsbehörde äh, erhalten. Sehr viel früher als wir äh, dachten, sind wir sehr froh darüber. Damit ist es jetzt höchstwahrscheinlich, dass die, äh, dass die Transaktion äh, durchgeht. Wir hatten vorher auch, wir mussten warten auf die Genehmigung durch die amerikanische CFIUS-Behörde. Das ist eine Behörde, die überprüft, ob die Übernahme eines amerikanischen Unternehmens durch ein ausländisches Unternehmen einen Einfluss auf die nationale Sicherheit hat. Das wurde auch genehmigt. Die anderen, die anderen Genehmigungen in, in europäischen Ländern, in den USA, die, die wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen hatten wir relativ früh erhalten. Also das ist alles ganz nach Plan gelaufen. Wir sind überhaupt mit der Art und Weise, wie diese Übernahme gelaufen ist, sehr, sehr glücklich. Es hat es lange nicht gegeben, dass ein deutsches Unternehmen den, wollen wir so sagen, den Mut hatte, eine, äh, Primär feindliche Übernahme in den, in den USA zu, äh, zu starten üblicherweise muss dann auch bei feindlichen Übernahmen sehr viel mehr Prämie noch bezahlt werden. Wir haben unser Angebot nur um 13 Prozent noch mal erhöhen müssen. Das ist, äh, das hat historisch noch nicht gegeben. Mhm. Sie waren der Meinung, dass äh, die Versum-Übernahme teuer war. Das haben wir auch natürlich in den Verhandlungen unseren Verhandlungspartnern gesagt. <lacht> äh, wir sehen, dass jetzt wir sehen gelitten sozusagen. Äh, wir wir sehen, das, wir sehen das ganz anders. Da, da, da schaut man sich gewisse Kennzahlen an. Und Versum ist ein, oder ist ein Unternehmen, das von Air Products abgespalten wurde. Aber wenn ich mir dieses Geschäft anschaue, dann ist das auf einem langfristigen Wachstumstrend von ungefähr 10 Prozent. Die Marge also die äh, Profitabilität von Versum ist sehr hoch, das liegt bei über 30, über 30 Prozent. Wenn Sie in anderen Industrien sowas kaufen wollen, dann bezahlen Sie ein sogenanntes Multiple, also ein Vielfaches des... EBITDA, also der Profitabilität, die dieses Unternehmen erzeugt, von 20 bis 25 Mal. Wir haben 13 Mal EBITDA bezahlt und nach Synergien 11 Mal. Deswegen äh, äh, sehen wir das als eine, einen sehr günstigen Einkauf.
1: Also absolut viel Geld, aber trotzdem relativ preiswert.
0: Es gab aber durchaus Kritiker, die gesagt haben, man hätte ja auch durchaus früher einsteigen können und ähm, es gab auch Kritiker, die gesagt haben, naja, also ähm, vielleicht wollte man einfach nur einen ähm, mächtigen Dritten, nämlich ähm, den Wettbewerber Integris, der ja zuerst für Versum geboten hatte, ähm, quasi aus dem Wegräumen, ähm, um äh, einen großen Konkurrenten zu verhindern und dass man deshalb eben erst zu spät eingestiegen ist und in diesen Bieterwettstreit, was für Merck ja ähm, ungewöhnlich ist, ähm, überhaupt eingestiegen ist. Was sagen Sie diesen Kritikern?
2: Ich glaube, dass wir zu einem günstigen Zeitpunkt äh, gekauft haben. Wir haben im äh, vergangenen Dezember gesehen, dass der Aktienkurs von Versum sehr stark gesunken ist. Es gab da einen, Analysten, einen Analystenbericht. Wir hatten schon ungefähr ein halbes Jahr vorher den Entschluss gefasst, dass wir in diesem Bereich aktiv werden wollen. Wir hatten Versum an erster Priorität, an erste Priorität gesetzt. Wir hatten auch dem Kapitalmarkt gesagt, dass wir in dem Elektronikmaterialienbereich aktiv werden wollen. Wir mussten Erst den Verkauf unserer Consumer Health-Sparte abschließen. Wir können ja kein Geld drucken und wir haben eine konservative Bilanzpolitik. Sobald, sobald das abgeschlossen war, sind wir aktiv, aktiv geworden. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir sind mit der, mit der Ökonomik dieses Deals sehr, sehr zufrieden. Nun hört man
1: das hier schon so ein bisschen raus. Consumer Health ist an Procter Gamble verkauft worden. Ich hatte es auch in der Anmoderation schon gesagt, dass bei Merck sich wirklich viel im Beteiligungsportfolio verändert hat. Es ist eine Kette von Zukäufen und Verkäufen. Ein anderer Zukauf zusätzlich zu Versum ist das Unternehmen Intermolekular, nun weitaus kleiner, dafür haben sie 62 Millionen Dollar bezahlt, ist ein Unternehmen, das unter anderem eine Plattform anbietet, um Materialkombinationen in einem ähm, spezifischen Anwendungsumfeld zu testen, also eben auch in diesem Halbleiter-Chemie-Umfeld. Ähm, Wenn man jetzt also sich anschaut, was Merck vorher schon konnte und was sie mit Versum und Intermolekular nun gemeinsam schaffen, dieser neue Dreiklang, der da entsteht, was was folgt daraus? Also was muss ein merck aktionär wissen, wie sie in dieser Sparte künftig aufgestellt sind und wie
2: sie agieren? Wir glauben, dass wir da als äh, Materialienproduktion ein sehr viel strategischerer Partner der Halbleiterindustrie werden durch, durch diese Dinge, die Sie eben beschrieben haben. Traditionell, wenn Sie sich anschauen, die Entwicklung in der Halbleiterindustrie, da gibt es die Chip-Designer. Das sind Leute wie Intel, wie AMD, wie Samsung und viele andere. Apple zunehmend auch. Apple auch, auch Google. Die entwickeln einen neuen Chip in einer Software, und gehen dann zu, zu den sogenannten OEMs oder Tool Companies und die besprechen mit denen wie kann man so ein Ding machen und diese diese Firmen kommen dann wieder zu uns und sagen was können wir da für Materialien machen damit wir diese Chip Vision umsetzen kann durch unsere neue Situation jetzt wenn wir wir haben ja AZ Electronic Materials wir haben das kombiniert mit dem SAFC Hightech Geschäft von Sigma Aldrich plus Versum, plus Intermolecular, werden wir den kompletten Zyklus abdecken können. Erstmal, wir sind in allen sechs wichtigen Schritten der Chip-Herstellung drin. Wir waren vorher nur in dreien drin. Wir decken jetzt das ganze Spektrum ab. Und Intermolecular kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine, ein Auftragsforschungsinstitut. Intermolecular kann sehr früh in diesem Chip-Design-Prozess ein, 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 ein sogenanntes Prototyping machen. Die arbeiten also sehr früh mit den Chip-Designern, damit die wissen, welche Materialien, welche Materialkombinationen, welche Eigenschaften in so einem neuen Design haben. Und äh, unsere Kunden sind da äh, ganz, ganz interessiert daran.
0: Und also ich, ich bin nicht so technikaffin wie die ähm, beiden Herren hier, aber <lacht> ich frage mich immer, ähm, die die Branchenaussichten, also Sie haben ja selber gesagt, langfristig wird da noch viel mehr kommen. Ich habe irgendwie gelesen, dass im Halbleiterbereich der kursieren Prognosen von einem globalen Marktvolumen in der Halbleiterchemie zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar, also der reine Markt und dass das Wachstum irgendwie bei 7 Prozent liegt, aber wo kommen denn dann diese Chips überall noch rein? Also wo welch, gewinnen Sie vielleicht auch noch zusätzliche Kundengruppen, die Sie bisher gar nicht bedient haben? Oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
2: Der Chipmarkt ist sehr stark getrieben gewesen in, der, äh, in den vergangenen Jahren von Smartphones, von Tablets und solchen Dingen. Da sehen wir eine gewisse Entschleunigung. Der Chipmarkt wird in der Zukunft viel mehr von industriellen Anwendungen getrieben werden. Das sind Dinge wie autonomes Fahren, das sind Dinge wie Internet of, äh, Internet of Things und da wird der Bedarf ganz, ganz stark ansteigen.
1: Wenn man sich das Wettbewerbsumfeld anschaut, ich habe schon zwei Wettbewerber genannt, Dupont, Shin, etsu und jetzt eben halt Merck, ähm, sind das überhaupt die drei großen zum einen, die man im Auge behalten muss und zum anderen, wie sind die auch in dieser Wertschöpfungskette, die Sie gerade beschrieben haben, genauso aufgestellt wie Sie oder fehlt denen da was? Also mit anderen Worten, haben Sie sich einen komparativen Wettbewerbsvorteil durch diese Zukäufe erarbeitet?
2: Wir gehen davon aus, dass wir jetzt das kompletteste Produkt und Serviceportfolio haben von, äh, von den Anbietern die Wettbewerber die Sie erwähnt haben äh, das ist das sind die Hauptwettbewerber die machen teilweise ganz unterschiedliche Dinge wir definieren den Markt als Elektronikmaterial das heißt das sind unsere Chipmaterialien und das sind die Displaymaterialien also dazu gehören auch Flüssigkristalle und OLED für äh, für Display und sogenannte patterning patterning Materials und viele unserer Kunden machen ja auch beides also die äh, wir gehen davon aus, und wir haben das auch aus dem Markt gehört, dass, äh, dass diese die Akquisition von Versum und Intermolecular wirklich strategisch, äh, strategisch ist und in uns, eine, uns in eine wirklich hervorragende äh, Position dort bringt, als Partner bereits im Design, äh, im Design von, äh, von Chips.
0: Wie lange dauert denn dann eigentlich die Integration? Ab wann kann man... Ähm das sowohl in der Bilanz sehen, als auch letztendlich in Ihren ähm, Produkten sehen?
2: Also wir haben natürlich äh, innerhalb der rechtlichen, äh, der, der, des rechtlichen Rahmens um, uns bereits auf die Integration vorbereitet. Da gibt es aber ganz klare Richtlinien. Im, also bis, bis ein Closing da ist, müssen die Unternehmen, die ja Wettbewerber sind, ganz getrennt agieren. Gleichzeitig kann man, kann man im Hintergrund sehr viel machen. Äh, wir haben jetzt diese Genehmigungen, äh, erhalten. Da kann man davon ausgehen, dass dann das das rechtliche Closing in einem relativ kurzen Zeitraum statt stattfindet und dann verwendet man im Branchenjargon den Ausdruck Day One. Das heißt, wo man dann äh, live geht. Das wird auch innerhalb von von äh, von Wochen passieren. Äh, wenn Sie sich Merk anschauen in Bezug auf das, was wir in den letzten Jahren im, im Merger and Acquisition Bereich gemacht haben. Ich glaube, es ist nicht unbescheiden, wenn ich sage, dass wir ganz ordentlich, einen ganz ordentlichen Job dabei machen, mögliche Targets zu identifizieren, sie zu akquirieren und sie zu integrieren. In der Regel dauert eine Integration, eine komplette Integration, bei der ja auch ein kultureller Wandel dabei ist, ungefähr, ungefähr zwei Jahre. Wir werden das jetzt natürlich von den Zahlen her, dann mit dem sogenannten Day One entsprechend darstellen. Wir werden aber weiterhin auch erstmal, damit der Kapitalmarkt die Daten vergleichen kann, die Zahlen ohne Versum auch transparent machen.
0: Vielleicht noch als Anschlussfrage, Sie haben sich ja für die Sparte Performance Materials, darunter fassen Sie Ihre Spezialchemie und eben auch letztendlich den Halbleiterbereich für das kommende Jahr ähm, bestimmte Ziele vorgegeben. Zum einen, dass Sie ähm, im Umsatz wachsen wollen zwischen zwei und drei Prozent und die Gewinnmarge sollte da auch dauerhaft 30 Prozent ausmachen. Da ist dann jetzt aber Versum noch nicht einberechnet, oder?
2: Das stimmt, so ist es. Wir gehen davon aus, unser, unser Flüssigkristallgeschäft bleibt weiterhin wichtig. Da ist es so, dass es im Displaybereich, also für große Fernseher oder, oder andere Bildschirme, ist die Konkurrenz sehr viel stärker geworden. Die, die Preise fallen, wir erwarten da kein Wachstum, sondern eher das Gegenteil. Wir sehen aber andererseits, dass Flüssigkristalle immer mehr in anderen Anwendungen zum Tragen kommen, zum Beispiel im Bereich Fenster, besonders wichtig Energieeffizienz von Gebäuden. Wir sehen, dass Flüssigkristalle immer stärker auch für Antennen eingesetzt werden. Da gibt es das Projekt OneWeb zum Beispiel, um die ganze Welt quasi umsonst mit Wi-Fi zu, äh, zu versorgen. Da sind, wir, da sind wir dabei. Also wir sehen, dass da, dass da gewisse, in diesen neuen Anwendungen gewisse Wachstumschancen gibt. Was sich sehr gut entwickelt bei uns ist das Thema OLED. OLED ist die nächste Generation von Technologie bei Displays. Das sehen Sie also im Augenblick hauptsächlich bei Smartphones, aber auch bei Fernsehen. Wir gehen davon aus, dass der Markt für OLED-Materialien 2022 bereits größer sein wird als der, als der Flüssigkristallmarkt. Also aus OLED erwarten wir sehr ordentlich Wachstum und dann eben äh, der, das eben diskutierte Halbleitergeschäft.
1: Noch zwei Nachfragen dazu. Zum einen, der äh, Flüssigkristallleihe denkt tatsächlich an Produkte, die Sie erwähnt haben, nämlich den großen Fernseher, den man daheim stehen hat. Vielleicht den Laptop, das Handy. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, im Fenster. Nun geht es da wahrscheinlich nicht darum, dass in so einem Fenster die Leute künftig Fernsehen gucken sollen, sondern ich vermute mal, das hat was mit automatischer
2: Abdunklung zu tun? Das ist richtig. Also wir, äh, so, so ein Flüssigkristallfenster ist im Prinzip gar nicht so sehr viel anders als ein Display. Also es sind zwei Glasschichten und dazwischen ist, äh, sind verschiedene Schichten äh, von Elektronik, äh, flüssigkristallbasiert und damit können sich Fenster äh, automatisch der Sonneneinstrahlung anpassen oder sie können komplett dunkel oder opak werden. Und die
1: Folge ist dann halt, dass man im Haus weniger Energie für Kühlung aufwenden muss und das ist dann ein Beitrag zur CO2-Debatte.
2: Das ist richtig. Äh, die Berechnungen schauen so aus, dass äh, in warmen Ländern, ich war gerade in in Dubai und in, and und in einigen anderen Ländern, da herrscht sehr, sehr großes Interesse dafür, dass man ungefähr 40 Prozent der Energiekosten, die für Klimatisierung eingesetzt werden, einsparen können. Dann gibt es aber noch einen weiteren Faktor. Sie brauchen da keine verd sonstigen Verdunklungs- oder Sonnenabschirmungsverfahren. Also das spart auch Kosten beim, äh, äh, beim Bau von
1: Gebäuden ein. Und was die OLEDs angeht, sind Sie da eigentlich in einer vergleichbar angenehmen Marktposition, wie es bei den Flüssigkristallen jetzt schon so lange ist?
2: Es ist etwas anders. Also Ein sogenannter OLED-Stack, das heißt die unterschiedlichen Schichten, die in einem OLED-Bildschirm aufgebaut werden, besteht aus acht Elementen. Wir sind da noch nicht überall drin. Bei Flüssigkristallen haben wir das komplette, den kompletten Bereich abgedeckt. Wir holen da aber sehr, sehr schnell auf. Und wir haben vor kurzem auch eine Partnerschaft mit UDC, dem, dem führenden Spieler bei sogenannten Emittern im OLED-Bereich, bekannt gegeben. Und wir haben da ganz gute Hoffnung, dass wir auch in diesem Emittergeschäft ordentlich Fuß fassen werden.
0: Aber nichtsdestotrotz macht OLED ja bisher nur einen Bruchteil dessen, wenn man jetzt nur mal auf den Umsatz schaut, aus, was man mit den Flüssigkristallen eingenommen hat, oder?
2: Ja klar, das ist eine eine neue Technologie, die jetzt im Wachsen ist. Wir haben auch im Kapitalmarkttag besprochen, dass OLED dieses Jahr schon eine Profitabilität erreicht hat, die die ungefähr unseren sonstigen Geschäften entspricht. Und im Augenblick wächst das sehr das sehr heißt? schnell. Sie äh, haben vorhin die 30 Prozent erwähnt, wir geben äh, aber keine, keine Margen für, für individuelle Produkte bekannt aus, aus, Wettbewerbs, aus Wettbewerbsgründen. Und wie eben erwähnt, im Jahr 2022 wird der gesamte OLED-Markt größer sein als der Flüssigkristallmarkt. Als ich bei Merck anfing, wenn ich mich richtig erinnere, vor äh, knapp neun Jahren hing ungefähr 50 Prozent des Cashflows bei Merck von den Flüssigkristallen ab. Heute ist das äh, äh, kaum mehr relevant.
1: Herr Oschmann, vielen Dank, dass Sie Gast in unserem Digitec-Podcast waren. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind natürlich auch in der kommenden Woche wieder für Sie da. Wenn Sie bis dahin sich über die Digitalisierung und Technologie in Deutschland und anderen Orten auf der Welt informieren möchten, besuchen Sie uns gerne in unserer digitech app ähm, finden Sie unter wwwfaz und ähm, diesen Podcast äh, gerne weiterempfehlen. Sie wissen ja sowieso, auf welchen Plattformen der zu finden ist. Mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Oschmann. Danke, Ilka. Tschüss.
0: Danke, tschüss.